0: Здравствуйте, товарищи.
1: Добрый вечер. С вами информационно, может быть, аналитическая передача студента Железки, в железнодорожной студии.
0: Антон Ивонин
1: и Алина Калинина. Вторую передачу мы беседуем без Павла Литвинова. без нашего. галстуков, без галстука, да, без проводника чиновника, который еще продолжает нас подлечиваться перед рейсами. Поэтому сегодня мы с Алиной снова беседуем в твоем, в твоем, да. Сегодня не будет никакого саундтрека, хотя мы тут хотели попеть какие-то песнюшки.
0: Старые песни, песня, а главное.
1: Да. Мы все, мы осенью хотели все выпустить диск с нашими авторскими песнями. Еще И... прошлой осенью. Нет, мы хотели прошлой осенью выпустить э, диск просто с песнями. Типа наши под гитару. Ну, под гитару просто, как у нас в трамваях поют. Когда тут были конфликты об авторских правах. И, значит, в интернете я читал нашем на пермском сайте, сказали Давайте что, типа тех мальчиков, которые у нас с гитарами по трамваям поют всякие песни, там ДДТ, да еще чьих-то там, Макаре, Макаревича. Да, с
0: пленов поют еще.
1: Да, давайте, говорит, их засудим, что, они же там поют песни без разрешения, еще <как> на этом деньги заколачивают. А то,
0: что мы собираемся там, например, у кого-нибудь там с девчонками на кухне и поем эти песни, нас тоже надо засудить?
1: Ну, видишь, вы-то с этого бабла-то не зарабатываете. А -а -а. Вот, мы хотели спеть песенку под названием «Дрянь», да? Да. Вы Помнишь наш вечер, и белый снег ложился на плечи, но тебе и мне. Да. Сегодня обойдемся без этого. Итак, на предыдущей передаче Алина Михайловна затронула такой вопрос, как исполнение федерального закона об ограничении курения табака. Я не помню, как он полностью называется.
0: Ну, я думаю, все поняли, о чем речь Так вот мне просто очень интересно. Как я понял,
1: это второй этап запуска этого закона, то есть первый там какое-то количество времени назад был, типа что по телевидению и, и, и по это, а сейчас у нас 1 июня...
0: Да, готовка а, еще запретили курить, вообще убрали курящие залы помните? Да,
1: до этого еще был какой-то первый этап, но сейчас дело коснулось воздушных судов, жизнедрожного транспорта. А воздушных судов
0: там никогда в жизни, не помню, что курить. курили кто-то в самолетах. Да? Сколько раз вот летала там, начиная с детства, там, когда мне года четыре было, первый раз летала. Ни разу никто не курил.
1: Даже в бизнес-классе?
0: Не знаю, я в бизнес-классе не летала.
1: А что там раньше, я знаю, спрашивали Курящего, не курящего. А? Или, Или это я уже фильмов ну, насмотрелся? Ну, советских?
0: Ну, наверное. Нет, сейчас. Да, никто просто там Вы понимаете, что ограниченное количество кислорода как бы находится. Угу. Как можно еще курить в таких условиях? Тем более поезд Москва-Владивосток идет 7 суток, а самолет летит всего лишь несколько часов. Я думаю, что потерпеть-то уже не составит труда. Ну, насчет потерпеть.
1: Значит, подкаст этот будет у нас. Я так думаю, не знаю, закончили, закончим ли мы до конца этого выпуска обсуждение этой темы, поскольку у меня накипело, извините. Извините, для тех, кто включил наш подкаст, обычно я пишу в характеристиках то, что это развлекательный характер он носит. Сегодня, видимо, как университетский работник, он будет носить более менторскую интонацию. И не обижайтесь, если я как только, как только человек говорит, не хочу никого обидеть. После Это этого, значит,
0: он стопудово сейчас хочет. После этого сразу
1: можно всех обижать. Заранее извиняюсь, если кого-то обижу. Или как,
0: не хочу показаться бестактным, и тут уже знаете, какого характера сейчас вопрос. Но вы Иван Иванович
1: Первый раз я на эту новость наткнулся в апреле, когда я читал какие-то новостные ленты и увидел на одной из них, на федеральной, что с 1 июня вот типа будет запрещено курить в поездах. А поскольку я уже тогда собирался работать, я сразу вспомнил свои былые железнодорожные будни. Вспомнил, как я боролся с бучками,
0: не стоматными, с
1: с у меня борьба идет по сегодняшний день, в том числе.
0: А жена ненавистник.
1: Да, у меня тут события личной жизни меня снова бросают в крайности. Ну,
0: не будем грустно.
1: От мимимичности даже на ненавистничество. Ну,
0: но речь не об этом. Да. Всё таки мы... Но, то но, то есть, но, но.
1: когда я услышал, что, прочитал точнее, что э -э, курить будет нельзя, я сразу в нашей проводницкой группе ребятам своим написал, все, с 1 июня прощаемся с пепельницами. Ну что, их не надо убирать каждые 15 минут, что не надо будет потолок в нерабочем тамбуре отмывать от желтых налетов, от табачных. Наконец-то мы вздохнем свежо. У меня мысли путаются, я, наверное, паузы буду вырезать при монтаже, но я так подозреваю, что меня слушают уже не только в руководстве Свердловской железной дороги, но и слушают, блин, в Москве. Судя по количеству прослушанных подкастов, вообще все ленты существования с 2011 года, меня, кажись, только в Москве и слушают. В главном этом управлении.
0: Да, думаешь, что им там заняться нечем? Они думают, как еще можно проводника унизить, что еще там можно придумать, чтобы он окончательно... Если, Александр...
1: Кстати, если мы в предыдущем подкасте передали привет Михаилу Орехову, в этом подкасте я пользуюсь своим правом, я могу передать привет нашему подслушателю с ником Астрофизик. Я не забыл, сегодня когда ехал на передачу, не забыл, что он у нас, между прочим, 2000-й подслушатель. Ну, точнее, кто, да, кто прослушал, 2000-й человек, кто прослушал наш подкаст. Так что мы передаем привет Астрофизику. Значит, те, кто меня слушает в Москве в главном управлении, знаете. Ну, может быть, даже не к вам столько обращения идет, что от закона об ограничении курения табака больше всего пострадали люди, которые табак которые не курят. Вот-вот. Я не знаю, чем думали, чем думали люди, которые понимали закон. У нас, кстати, на одной лекции в университете был вопрос задан в аудиторию. Как пишутся законы?
0: Мне кажется, они как-то вообще там с похмела пишут.
1: А главное, кем? Нет, я, наверное, неправильно поступил. У нас передача не должна носить политический характер. Я себя позиционирую как ну, не-политический не подкаст.
0: Движим делом.
1: Значит, больше всего от принятия этого закона, от действия этого закона пострадали люди, гораздо не курящие. Наверное, по мнению законодателей. Я не знаю, исключив опыт в Европе, что если там повышать цены на табачные изделия, то люди сразу бросают курить. Ну, в России это не прокатило. Вот. Поскольку среди курильщиков есть люди, курильщики выделяются не только, <со> <курищики> только мужчины, но и женщины, здесь надо говорить о двух составляющих. Итак, э ну, вооружившись этим принципом, поскольку, видимо, в приеме с этим не столкнулся, потому, потому что ехать там всего сутки. Ну, я, видимо, как-то на себе я это не испытал. Там много больших стоянок, в результате которых народ выходит курит. И, в принципе, так и должно происходить, что пассажиры пассажирских поездов выходят на крупных станциях покурить. Однако, однако в пассажирском поезде, с которым мы ездили с Павлом Литвиновым, очень много простых двух минуток. То есть крупные города там... Это, а не... рейс
0: был э, Пермь-Новороссийск. Да,
1: рейс был э, Пермь-Новороссийск. Поскольку я человек довольно принципиальный в работе, Ко всякой работе, что я работаю, я отношусь довольно принципиально, следуя каким-то правилам. Ко мне пришло очень дикое разочарование. Пассажиры начали гнать на меня, что я отношусь к ним как к скоту, Опа. что я не вхожу в их положение, угу. что курить, значит, что мог кто-то там придумали, я тут эти дурацкие правила соблюдаю, ибо что им делать как курильщикам, им ведь хочется. Ф
0: ну, железный аргумент. Хочется ведь действительно. Чего уж делать?
1: Вы знаете, уважаемые слушатели, я сейчас не разделяю тех, кто слушает меня, кто курит или нет. Это ваше право. Но это, с этим я больше столкнулся, когда ехал обратно. Потому что люди, которые... Такая закономерность очень неприятная. У меня пассажиры, с которыми я еду на море, то есть Новороссийск или Вадлер, они гораздо более воспитанно себя ведут, чем пассажиры, которые едут с моря. Это связано не только с отсутствием кондиционера в вагоне, но потому, как себя это ведут. Поскольку я, кроме одного раза, всегда обслуживал, проезжая на юг плацкартные вагоны, мне становится обидно за пассажиров, которые что они из себя, вообще что они из себя представляют, они, наверное, с такими замашками должны брать билеты в купе, как минимум. Можно в СВ.
0: На самолет. Я бы На самолет
1: вот как-то не хватает щедрости брать билеты, поскольку они еще едут такие пассажиры семьями. И они почему-то берут билеты плацкарт, дешевый плацкарты, как считается, и потом начинают что-то требовать. И по их требованиям они не должны есть плацкарты. Хотя кто-то мне из пассажиров также в догонку начинал, что Ну вот скоро ваши эти скотовозки через несколько лет вообще
0: уберут. Ради бога. Ну,
1: не мне судить. Мне очень обидно, знаете ли, за мужчин. Поскольку курильщики есть и. И мужчина, и женщина. Но если женщинам я говорю, что стоя, через два часа будет стоянка, полчаса, вы можете покурить, хоть там курите до...
0: До ума помрачения. Да.
1: <свят> Знаешь, почему-то женщины понимают. Мужчины, то есть вот эти взрослые мужчины, у которых семьи, у которых дети, у которых в некоторых армейская служба за плечами, которые там такого атлетического телосложения, ну или пикнического... Знаешь, Алина, честно, за мужиков обидно, когда вот это вот, вот это вот, вот этот пассажир тебе говорит, что «А я сейчас курить хочу, я не могу терпеть». О, как? Знаешь, если такой человек не может потерпеть два часа, чтобы сократить свою жизнь на сколько, на 15 минут, да? Да,
0: я не знаю, ну... Чего
1: ну, а, Аленкар по этому поводу
0: пишет? А, Алинкар, да, я его тоже читала. Ну, да он особо ничего такого не пишет. Ну да, по статистике, там, минут на 10 точно каждая выкуренная сигарета жизнь сокращает.
1: Мне обидно, на самом деле. И как-то не по себе становится. Вот, грубо говоря, к чему сводится этот закон, к действию в поездах? То, что нельзя теперь курить в нерабочем тамбуре вагона. Пожалуйста, сейчас курит везде, кроме нерабочего. Курят на переходных площадках. То есть, рядом с, с пожароопасным суфле резиновым. Угу. А, то есть, курит на площадках, курит в туалете. Серьезно? Да. То есть, поскольку тамбур... Нас тамбур же посещали до этого немного человек, да? То есть, которые переходили из вагона в вагон. Ну, да. Немного часть вагона. Из 54. То есть,
0: туалет то как бы, я думаю, что каждый хоть один раз-то за поездку посещает.
1: То есть... Э... Пытаясь оградить э, некурящих людей от а курильщиков, они их, наоборот, столкнули э, еще чаще с ними. Э, подъезжаем станция двухминутка. А, разумеется, ты, будучи пассажиром, как только остановились, выбегаешь там, О, что, сколько стоим где-то?» И все выходят с сигаретами, «Ну, пожалуйста, можно покурить, ничего. Ну, И э, начинают э, без разрешения уже закуривать ты как-то на них гонишь, они говорят, вы вообще, кто вы такое? Типа, вам сколько лет, а посмотрите, сколько мне. Вы мне еще указывать будете.
0: Отлично.
1: Я в э, 80, не помню, может, восьмом может, в 87 году, а может еще в... Я, честно, к сожалению, забыл. Э, был такой исторический факт. Было письмо в какую-то газету. Нина Андреева, по-моему, авторство э, Называлось... Там, в общем, что-то было связано с перестройкой, про изменение линии партии. Была газета, статья в газете Не могу поступиться принципами. Вот, у меня было желание. В принципе, то, что сейчас я делаю, то есть наша подкастовая деятельность, это такой своеобразный мой выплеск, всего, что накопилось. Вот. Я тоже хотел что-то такое выпустить передачу под названием Не могу поступиться принципами, хотя мне говорили, что. Раз мы обслуживающий персонал, то э, мы должны как-то идти навстречу, быть лояльными. А, знаете, <coughs> уважаемые слушатели, будучи mm -hmm. университетским работником, человеком с высшим образованием, mm -hmm. вот Алина уже тоже без mm -hmm. года как э, mm -hmm. почти уже человек, человек с высшим, высшим образованием, Дай Бог. который имеет какой-то уровень воспитания такого гимназитского, классического. И видя все то, вот все те, кого я перечислил, да, которые не должны ездить в платкарте, меня как-то это задевает, задевает мою личность. То есть несмотря на то, что я работник сферы обслуживания, я все-таки личность. Поэтому таким, пассажиры даже дискредитируют не столько меня своими действиями, сколько себя, свой уровень воспитания, свою силу воли, даже если уж на то пошло. Я, конечно, понимаю, что с принятием законов нельзя сразу же бросить курить, и там еще что-то бросить. И не надо бить по микрофону. Да я
0: случайно сейчас это В взяла. этот момент.
1: Вы же не, вы же не себя выставляете, э, не меня выставляете в не лучшем свете. Вы, может быть, я, конечно, понимаю, что вы все люди взрослые, у вас опыта может быть жизненного больше, чем у меня. Но почему-то так получается, что в вагоне все переворачивается с ног на голову. И когда я говорю, что мне не при... причем, когда у нас крупные станции, все же выходят сигареты, покурить, я всем заранее говорю, вот вы отойдите, они начинают же у вагона курить, я говорю, отойдите от вагона, вот мне, я не знаю, как другим, мне неприятно, отойдите, пожалуйста. Ну, как правило, люди понимают, что они отходят, ибо есть куда. Ну, сталкивалось так, что вот смолят вагоны и спрашивают, а почему это мы должны? Типа у нас не то, что в вагоне, разрешите хоть здесь курить. Я говорю, ну так не прямо же у меня под носом, я все-таки проводник. Дошло даже до смешного, что м -м, некоторые пассажиры на станциях, на технических, на которых проводники, mm -hmm. в принципе, могут не выходить, выходят э, в тамбур, открывают mm -hmm. двери сами. Сами, сами, закуривают, смолят все это пропитывается. Знаешь, в вагоне едут дети до пяти лет, в вагоне едут просто дети. Да в вагоне
0: едешь ты, который никогда не курил.
1: А в вагоне еду. Ладно, речь обо мне, мы проедем. То есть, вагон... курение же не сопровождается только за, за тягами, оно сопровождается с мешочками, матами, какими-то скабрезностями, а в вагоне едут дети. Вот Мне за таких очень обидно. Если как бы меня не жалеют, это ладно. То есть, я уже один раз не выдержал, и подошел, Пассажиры, которые на меня наезжали, то, что вот я и, и скотовоз, то есть что и вагон у нас скотовозка, и то, что я за людей не держу. И, так, если вы такие самостоятельные, может, вы и вагон убирать сами вот. будете, и мусор так выкидывать. Вот. Это был единственный момент, когда что-то в совести кого-то я задел. Поэтому обращаюсь уже к руководству главной компании, которая занимается пассажирскими перевозками. От лица всех недовольных пассажиров я, я в чем хотел об этом как-то что-то официально написать, но думаю, мою вот эту площадку услышат гораздо больше человек, чем тот человек, чем который начинает? принимает эти Не письма. Знаю. И, может быть, что-то зашевелится. Я, я, наверное, уже уверен, что меня слушают в Москве. А, значит, уважаемые вы, те люди, которые курят... Продолжают курить в поездах, они есть. Как бы вы вашими проверками ничего не добьетесь, штрафы полторы тысячи, это сплошная фикция. А, вот эти пассажиры жалуются, что им негде курить, и что законодатель не предусмотрел такие зоны в поезде, которые они не могут вытерпеть, и что им обязательно надо сократить свою жизнь на 10 минут. Даже если вернуть зону нерабочего тамбура, как для курения, будет гораздо проще людям, не только людям, но и проводникам, которые с этим борются. Поэтому прошу принять это к сведению и слушать дальше мои подкасты. Я тут тоже еще много чего полезного рассказываю. А с запрещением распития спиртных напитков это, извините, так и продолжается. Хотя вот спорный вопрос. Считает ли пиво спиртным напитком?
0: Ясен пень.
1: Ну, оно же не
0: крепкое. Оно содержит хоть маленькую долю ну с,
1: с него же не валит, так как... С, не знаю, с не, вот
0: меня валит, я ничего не знаю. Кого там не валит, на меня тоже объединяюще действует. У кого какой организм.
1: Да, молодой, растущий организм. Угу.
0: До сих пор растущий.
1: Ну, в принципе, так мы эту линию и выдержали. Я даже не думал, что я настолько... Э, моя мысль разнесется. Но мы будем заканчивать. И да, подкаст вышел, конечно, невеселый, но думаю, что кроме Михаила Орехова и астрофизика, кто-то что-нибудь и вынесет для этого. Я, конечно, понимаю, что в комментариях мне сейчас будут писать, что я как не курильщик, и мне не понять, что допустим, да, надо, чтобы я поставил себя на то место, если бы меня чего-нибудь лишили, запрещали, а я бы это хотел. Ну, извините. Если бы меня лишили воздуха, воды, каких-то... Это все равно. Это по пирамиде Маслоу. Это естественная надобность. А курение и спиртные напитки, извините меня, это вредные привычки. Как классифицируют это журнал здоровья? Засим, думаю, на сегодня мы закончим. Нашу... Вот сегодня, наверное, да, одна из, может быть, аналитических передач
0: вышла. Аналитики угу. тут достаточно.
1: Итак, следующая передача. Мы, наконец-то, перейдем на более описательный характер нашего путешествия, с которым, в которое мы ездили с Павлом Литвиновым, которого сегодня на записи снова не было. И судя по новостям, которые нам приходят, его не будет еще и на следующей передаче. Но скоро он вернется в наш поездной и в наш подкастовый строй. И мы услышим, что он такого делал в рейсе. В купейном вагоне.
0: Чего нельзя делать? Да? Он в купейном вагоне Скотина, да? Но он... ну, это же проводник-чиновник, не будем забывать. Uh
1: -huh.
0: Ему по статусу положено.
1: Итак, наш поезд отправляется Следующая станция, станцию в следующем подкасте. Курение и распитие распиртных напитков запрещено, а поездная бригада в лице Алины Калининой напоминает.
0: Грязные сучки будут наказаны, и курильщики тоже будут наказаны. Ну, их это потом за ку... здоровье
1: накажут. А не курящим пассажирам мы желаем счастливого пути.